0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne qui est super aimée mais qui peut être aussi super détestée et je crois qu'il n'y a pas de juste milieu. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Hello Michel, ça va très bien et toi
0: Ben, Ça va, je suis content de te recevoir sur mon podcast. On avait eu l'occasion de faire un live ensemble sur LinkedIn pour parler de Favicon et euh, moi j'ai créé mon podcast il y a trois mois environ euh, pour apporter de la motivation et de l'inspiration à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. Et euh, je crois que tu as ta place sur ce podcast parce que ce que tu fais euh, dans tes activités, quelque part, tu donnes de la motivation aux gens pour aller de l'avant et surtout euh, de connaître en réalité euh, leurs valeurs sur leur travail qu'ils effectuent euh, sur LinkedIn. Et euh, je trouve que c'est pas mal. Et, mais avant qu'on, qu'on fasse ça, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: alors, euh, je suis le co-fondateur donc, de Favicon et on a une plateforme d'influence depuis maintenant trois ans et demi. Et on a commencé à faire des classements sur LinkedIn il y a un an et demi qui à chaque fois marche de mieux en mieux. Et ça fait donc maintenant quelques mois qu'on travaille sur un nouveau produit qui va être basé sur ces classements et qu'on okay. va sortir le mois prochain. Et on a déjà sorti une partie avec tous les top 200 qu'on a mis directement en ligne sur un produit alors qu'avant c'était juste une liste entre guillemets, sur un un blog. Maintenant, c'est un produit à part entière avec tout ce que ça implique en termes de dynamisme de données. Et on est super content des retours qu'on a eus dans la dernière mise à jour, qui a maintenant deux semaines. Et voilà, c'est déjà pas mal.
0: Ben, Bravo pour tout ce que tu fais, toi et ton équipe, parce que je vois quand même que tu as une équipe qui est pas mal, où vous êtes très soudés je vois que ça bosse, chacun a des missions bien précises. Et euh, vous êtes des professionnels de la communication et du marketing. Ça, on ne peut pas le nier. Mais avant de parler de ces projets, des services, un peu, on va parler de toi un petit peu. Toi, tu as quel parcours euh, Tu as fait des études Comment tu en es arrivé à créer Favicon, en fait
1: Alors, Moi, j'ai un parcours très atypique, puisque, en fait, moi, je suis fils de fonctionnaire. Okay. Et j'ai intégré Sciences Po. Et c'était vraiment le, le, le rêve de mes parents que je devienne de fonctionnaire. Voilà, Sciences Po, puis t'es les concours administratifs tenter l'ENA, etc. J'ai même commencé à faire un master à affaires public quand j'étais à Sciences Po. J'ai bossé au ministère des Finances Ok. et en fait, c'est mon expérience à Bercy qui m'a absolument dégoûté de la fonction publique et de tout ça <rire> parce qu'en fait, c'était tellement à l'encontre, tu, si tu veux, de ma personnalité, tout était hyper figé, tout prenait énormément de temps, c'était une espèce de grosse machine où tu étais juste un, un espèce de... de de tes petits numéros parmi des milliers de personnes. Et si tu veux, moi, j'ai une personnalité très entrepreneuriale. J'ai envie d'aller de l'avant, de tenter de faire des choses, créer quelque chose. Donc, c'était vraiment aux antipodes okay. de, de ce qui me plaisait. Donc, j'ai décidé après Sciences Po de me reconvertir, de faire une école de commerce donc pour ensuite euh, rentrer okay. dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, ce qui me correspond beaucoup plus parce que ça me permet de toucher à tout, de faire du marketing, de la finance, euh, du RH. Enfin, moi, j'ai bien un peu touché à tout. Ça correspond bien à ma personnalité okay. d'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, j'ai créé plusieurs boîtes. Qu'on... Certaines n'ont pas marché, certaines ont marché. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de diriger une boîte qui s'appelle Eclipsia. J'ai okay. fait un peu mes premiers pas dans le marketing d'influence, puisque Eclipsia, c'était des premières web TV sur Twitch. Et on travaillait avec des influenceurs gaming, qui étaient sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Et c'est là que j'ai découvert ce secteur qui m... que j'ai trouvé fascinant, okay. passionnant vraiment. Et que j'ai vraiment eu envie de m'impliquer. J'ai travaillé là-bas pendant deux ans. Et j'ai eu cette idée ensuite de créer Favicon, de vraiment d'essayer de faire une boîte qui se focalise sur les créateurs de contenu, sur les influenceurs, en essayant de donner la réponse quelle est la véritable qualité d'un influenceur qui marche vraiment ah, en nous basant sur la data. Et de fil en aiguille, euh, via Favicon, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le secteur B2B notamment, et aussi sur le fait que les influenceurs aujourd'hui sont tous multicanaux. Bon, tu sais bien, toi, tu vois as t'as sorti ton podcast, ta newsletter. Aujourd'hui, on a un constat que les influenceurs sont plus du tout dépendants d'une seule plateforme. Ils sont tous okay. sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Ils ont un blog, ils ont un newsletter, et un podcast. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner une réponse globale sur la véritable influence d'un créateur de contenu en, en offrant statutique et comme.
0: Mais tu as complètement raison. Moi, quand j'ai commencé il y a deux ans, en tout cas, bravo pour ton parcours. Euh, c'est bien de montrer un petit peu par où tu es passé pour en arriver là. Et ça prouve que l'expérience que tu as eue, bah, tu apportes... Apporte une plus value dans tout ce que tu fais aujourd'hui et euh, quand tu parlais euh, de pas mettre tous les œufs dans le même panier moi ce que j'ai compris euh, quand je suis arrivé sur LinkedIn j'ai eu une grosse ascension rapide et maintenant j'essaie de développer euh, mon TikTok mon podcast je vais créer bientôt ma chaîne YouTube où je vais y aller à fond et essayer de reproduire ce que j'ai fait sur LinkedIn sur les autres réseaux parce que il faut pas être dépendant et de toute façon ça c'est même si on parle que de business il ne faut pas avoir juste un canal il faut multiplier pour multiplier les chances et générer plusieurs opportunités parce que ce que tu vas avoir avec LinkedIn, ça sera jamais la même chose que sur TikTok. Moi, j'ai des demandes complètement différentes des deux plateformes et c'est important d'aller un peu partout. Euh... Et surtout,
1: c'est très dangereux d'être dépendant d'une plateforme. On l'a vu là en ce moment aux États-Unis, TikTok est potentiellement à se faire bannir. Oui. On a vraiment tous ces gros TikTokers américains qui sont aujourd'hui en panique totale parce que du jour au lendemain, ils ont le risque de perdre littéralement tout leur business. Donc il euh, y a vraiment un, je pense une prise de conscience des créateurs de contenu, d'essayer de développer leur euh, leur moyen de communication et ça passe notamment par euh, les newsletters et les podcasts. Hier, euh, on a fait un live avec Justin Welsh, qui est un gros influenceur américain pour ceux qui le connaissent pas, et il a dit un mot que je trouvais hyper intéressant, il a dit que vraiment les les, les newsletters, c'était le le hub, le creator hub, si tu veux, c'était ton ton un peu ton CV virtuel de, cré, de création en fait et au moins tu as la maîtrise totale de ce contenu. Et euh, c'est de là que tout part. Tu vois, quand tu es newsletter, tu peux faire la pub de ton TikTok, de ton LinkedIn, Complètement. tout ce que tu as autour. Et ça, ça t'appartient. Et ça, c'est hyper important.
0: Mais c'est exactement pour ça que j'ai créé moi mon podcast. Parce que, en fait, euh, euh, je veux sortir des réseaux. Euh, je ne veux pas être dépendant du réseau. Moi, ce que je veux mettre en avant maintenant, c'est mon podcast et euh, utiliser les réseaux pour pouvoir en faire la promotion. Exactement. Il
1: faut que ce soit un instrument plutôt que, que, qu'une fin en soi et ça c'est très important de le comprendre parce que euh, voilà on a des réseaux qui tu à la merci de changements algorithmiques tu à la merci aussi de décisions qui peuvent être parfois un peu arbitraires euh, sur des réseaux euh, parfois tu te fais bannir tu sais pas trop pourquoi euh, nous on a eu le cas d'un influenceur anglais euh, qui s'est fait bannir parce qu'il utilise un, un gros mot enfin tu vois okay. des choses euh, bon faut faire attention après il faut pas cracher dans la soupe euh, moi je suis un grand fan de LinkedIn c'est une super plateforme qui prend une direction qui est super euh autour des créateurs de contenu, on, on, on a vraiment un switch, une plateforme très ennuyeuse, professionnelle, et une plateforme de création de contenu autour de l'écrit. Mais il faut faire attention et il ne faut pas oublier aussi que les intérêts des plateformes ne sont pas forcément les tiens.
0: Ah oui, complètement. Et aussi, tu vois, moi, j'ai, j'ai réussi à pas tomber dans ce piège-là. Très souvent, quand tu, tu réussis sur ces réseaux-là ou même sur d'autres, mais surtout sur LinkedIn, je sais pas, par rapport à d'autres réseaux, euh, sur LinkedIn, tu as l'impression d'exister. Quand tu réussis sur TikTok, tu vois toujours que ton profil, en fait, euh, c'est pas la même chose. Tu existes, mais parmi d'autres. Or que sur LinkedIn, quand tu réussis, en plus, vous vous arrivez avec des classements et tout, ça nourrit beaucoup l'ego des personnes et on a cette impression que le réseau nous appartient et qu'on est est 'est... indispensable à ce réseau. Or que eux, en réalité, LinkedIn, ils ne nous voient euh, pas du tout de la même manière que nous, on se voit sur le réseau et que du du jour au lendemain, on peut te faire partir et eux, ça va rien changer pour eux, en fait.
1: Bah, la, la grosse différence entre LinkedIn et les autres réseaux sociaux, c'est que sur LinkedIn, tu existes vraiment via ta marque personnelle. C'est ça. On suit Michel Coury parce que c'est Michel Coury. Alors que sur TikTok, tu vas être, euh, j'en sais rien, Michel Coury, euh, l'humoriste Michel Coury. Le... Enfin, tu vas exister à travers ton contenu. Et, euh, et ça fait une grosse différence. C'est aussi, c'est aussi pour ça que pour nous, c'était important de faire des classements parce qu'au final, l'idée, ce n'est pas de nourrir l'ego des gens. L'idée, c'est vraiment de récompenser tout le travail qui est fait derrière parce qu'on se rend pas compte, je pense, beaucoup de gens se rendent pas compte euh, du travail que représente la création de contenu. C'est un travail énorme et oui. euh, c'est hyper difficile à plein de niveaux de se renouveler, de faire du contenu régulièrement, de, de, de faire la création de contenu et l'idée de faire un classement qui en plus va devenir dynamique, c'est de mettre en avant bah, tous ceux qui ont réussi et je pense que c'est important aussi d'avoir un peu de reconnaissance. Donc oui, oui. ça flatte évidemment l'ego mais c'est aussi... Euh, c'est que c'est des notes, en fait, entre guillemets, comme quand tu étais en cours, tu étais content d'avoir 20 sur 1 parce que tu avais bah, bossé, là, c'est un peu le même principe.
0: Moi, je, je me rappelle du premier classement que vous aviez fait, euh, j'ai été troisième, et euh, le deuxième, troisième, le troisième, deuxième, et le dernier, deuxième. Et, bon, en fait, à chaque fois, euh, c'est pas que je me dis « Ouais, je suis le deuxième, je suis plus fort, le plus beau, le meilleur », mais c'est à chaque fois que je me dis « Putain, ce que je fais, c'est aimé par des gens, et ça me donne de la motivation pour continuer, tu vois. Et je me dis que ce que je fais, c'est utile, en fait. Et qu'il y a des gens, en fait... Euh... Parce que moi, je suis dans un classement, dans les dix premiers, quand même, où il y a quand même des monstres. Hein. Euh... Tu vois, t'as, t'as Anthony Bourbon, t'as Jean-Marc Jancovici, et t'as Bruno Le Maire. Et moi, je me dis, putain, je suis juste gérant de pressing. D'ailleurs, tu vois mon pressing derrière, euh, sur la vidéo. Et j'arrive à me positionner de cette manière, et les gens apprécient ce que je fais. Ça me donne plus de force pour continuer. Et euh, je crois que c'est ce que vous apportez, en fait. C'est de la force... Et moi, dès le premier classement, ben, ça m'a permis d'être... C'est comme une reconnaissance et je, je trouve ça pas mal. Et par rapport à, aux derniers classements, là, j'ai vu que c'était beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique et vous avez changé complètement la donne. C'est quoi les principaux changements dans les jours qui arrivent, enfin, dans les mois Alors, qui arrivent
1: bah, Déjà, là, ce qu'on a fait par rapport à la dernière fois, c'est que pour moi, la vraie valeur, en tout cas, de ce qu'on apporte en plus par rapport aux derniers classements, c'est tu as un vrai... TV virtuel qui est généré par nous, qui récompense en fait euh, nos no top son créateur puisque déjà tu as la description qui résume un peu ton parcours, tu as ton podcast, tu as ton, oui, ton newsletter, tu as tes meilleurs posts. Donc c'est une manière aussi, tu vois, de, de mettre en avant le travail des créateurs et de montrer comment ils existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en général. Donc c'est beaucoup plus valorisant que juste une place dans une liste. Là, si tu vois, si on ouvre ton profil, tu as une description qui est hyper stylée, hyper précise. C'est une, une oui, j'ai vu, ouais, c'est le pas mon. Le concret euh, rend la chose plus euh, plus valorisante et puis après voilà nous on a vraiment euh, mis des bouchées doubles sur la data aujourd'hui tout est dynamique tout est tout est expliqué euh, tu vois ton taux de croissance ton engagement moyen alors évidemment derrière on va pas nous dévoiler totalement notre secret sauce tu vois la, la formule oui, secrète qui explique pourquoi quelqu'un à 20 000 abonnés peut être devant quelqu'un qu'on a 800 000 mais derrière je pense que les gens aujourd'hui ont compris que c'était du sérieux que c'était pas juste on mettait nos amis dans le top que c'était basé sur la data et le fait que ce soit sur un produit directement que qu'il soit mis en jour quasiment en temps réel ça nous rend inattaquable et ça explique aussi le succès je pense de la dernière édition c'est que voilà on a un peu toutes nos critiques qui sont aujourd'hui euh, plus trop audibles en tout cas
0: oui bah après c'est tout à fait normal je vois passer les critiques je vois les choses et tout mais moi, euh, moi, je suis cash, euh, Jérémy. Hein. Moi, en général, ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont ou bas dans le classement ou ceux qui ne sont pas. Ceux qui. <rire> Personne. Ah. Euh, c'est, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de choses. Ceux qui veulent remettre en question, c'est euh, des personnes qui ne sont pas. Et d'ailleurs, euh, ceux qui critiquaient il y a neuf, au dernier classement, quand ils sont bien placés à celui-là, bah, ils ne critiquent plus aujourd'hui. Et, oui. et, mais c'est normal, ça, c'est humain. Euh, Jérémie, on ne bah. peut pas changer les gens, c'est normal.
1: Bah, alors, après, je t'avoue que j'ai honnêtement relativement. Peu de critiques, j'ai vu peu de critiques passées, alors peut-être que c'est passé un peu au... sur mon radar, parce que je t'avoue que là, on a, enfin, en termes de marketing, tu disais tout à l'heure, l'équipe a fait un travail extraordinaire. On a eu, là, pendant deux semaines, on est quasiment à 200 mentions par jour, c'est énorme sur LinkedIn. donc c'est, ouais, c'est beaucoup, C'est ouais. C'était dur de, d'un peu tout suivre, mais après, moi, tu vois, les, les, les critiques, je peux les comprendre. Tu sais, à partir du moment où on note les gens, euh, oui. à partir du moment où nous, d'ailleurs note, tu un algorithme, tu as un biais humain sur la façon dont tu détermines l'algorithme. Est-ce que ce n'est pas injuste pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup d'abonnés, euh, de se retrouver derrière des gens qui sont là depuis six mois C'est un choix, hein. c'est-à-dire que nous, on a, on a fait ce choix de mettre en avant les, les personnalités qui étaient dynamiques, parce que sinon, si tu te retrouves avec un classement qui est euh, toujours les mêmes personnes, qui ont beaucoup d'abonnés qui sont là depuis longtemps, forcément, nous, ça nous paraît moins intéressant, donc c'est un choix et je peux comprendre que certaines... Euh, certaines personnes ne soient pas forcément euh, ravies, mais bon, euh, globalement, je pense que 99% des feedbacks qu'on a eu sont positifs, parce que... euh, Et en plus,
0: euh, tu as raison, parce que dans dans ce classement-là, on voit une multitude de de personnes différentes par rapport à l'âge, le sexe, l'activité, les les abords politiques, par exemple. Euh, Ça va être... euh, Moi, je vois des jeunes qui entreprennent, des gens qui recherchent un emploi qui sont dedans, des alternants. Il y a une multitude de personnes et ça prouve une seule chose, c'est que tout le monde a sa place sur ce réseau et que ce n'est pas parce qu'on appartient à une niche qu'on sera le plus fort dans ce réseau. Et c'est ça que ce classement, moi en tout cas, me me montre au premier abord.
1: C'est vrai que ça a beaucoup évolué par rapport même à la première édition, il y a beaucoup de business, de marketing dans le top 50, Aujourd'hui, il euh, y a de tout et c'est vraiment génial. C'est génial parce que du coup, euh, sur LinkedIn, tu vas trouver tout. Tu parlais d'une alternante, tu vas avoir une grosse cardiologue, oui. euh, tu vas avoir un blanchisseur, tu vas avoir euh, des entrepreneurs, tu as de tout et ça reflète beaucoup mieux la société actuelle, tout simplement parce que LinkedIn s'est démocratisé. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été très critique vis-à-vis des, des personnes qui disaient « Oh non, LinkedIn euh, devient comme Facebook, machin », mais c'est, enfin, je comprends pas cet élitisme. Euh, à deux balles parce que c'est très bien qu'il y ait de tout sur un réseau social et qu'ensuite tu puisses faire ton choix en fonction de tes, tes goûts, euh, si t'as pas envie de voir euh, certaines thématiques, certaines personnes, tu les masques moi je masque tout le temps des gens et mon feed est devenu hyper intéressant parce que j'ai un feed qui correspond à ce que oui, j'ai envie de voir t'aime. sur LinkedIn Complètement. et je préfère largement ça à un réseau social qui parle que de business business euh, à base de CV euh, de... enfin non, c'est beaucoup plus intéressant de LinkedIn aujourd'hui je suis
0: complètement d'accord. Du coup, euh, je vois que maintenant, euh, tous les mois, vous allez faire euh, une mise à jour. Du on classement. On va faire
1: exactement. En fait, on, on part du principe que six mois, c'est beaucoup, euh, parce okay. que les choses évoluent très rapidement. On veut aussi que le classement devienne plus un baromètre comme tu vois, il peut exister sur, euh, je ne sais pas, sur les, les. En musique, par exemple, tu as des chartes euh, sur les ventes, etc. On dit que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir d'un format plus mensuel. Et euh, ça nous permettra vraiment de mettre en avant euh, tout de manière beaucoup plus dynamique, euh, ceux qui marchent bien sur le réseau. Donc, ça va devenir effectivement un baromètre. Euh, a priori, la prochaine mise à jour va arriver dès début juin, mi-juin. donc okay. et, euh, et oui, il dit c'est que quand tu vas voir le baromètre silicon tu sais que les données sont fraîches, tu sais que tu as une réponse assez oui. précise sur euh, qui marche le mieux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que on parle de LinkedIn, mais on est sur tous les réseaux. J'ai vu, oui. Après, c'est évidemment un choix fort de notre part puisqu'on va... Clairement, perdre cet effet de buzz monumental qu'on a à chaque fois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, l'idée, c'est qu'on devienne vraiment un, si tu veux, une référence et qu'on n'ait pas besoin de faire le buzz tous les six mois pour qu'on entende parler de Fabricon. Là, je pense que tout le monde a entendu parler de nous, tout le monde sait que les classements existent et à partir de là, on n'a pas besoin à chaque fois de faire 10 millions de vues quand on sort un classement.
0: Oui, de toute façon, j'imagine que tous les mois, quand il va y avoir la mise à jour, quelqu'un qu'un de l'équipe va publier une nouvelle mise à jour ou l'annoncer, en fait, tout simplement. Oui,
1: on réfléchit voilà. encore au format Je t'avoue, on va voir un peu comment on, on va marketer ça. Euh, c'est un défi, hein, parce que c'est une manière différente de, de oui. présenter les choses, mais euh, bon, on trouvera quelque chose.
0: C'est super bien euh, tout ce que vous faites. J'ai vu qu'il y avait des classements par catégorie aussi.
1: Euh, on n'a pas euh... encore sorti. Donc euh, en fait, euh, ce que vous voyez là actuellement, c'est juste les top 200 euh, manière générale. Okay. Et en fait, on va sortir plus de 400 niches différentes, wow. donc sur toutes les thématiques possibles, et imaginables. Euh, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des classements dynamiques sur toutes les thématiques. Et, euh, et on a hâte de sortir ça.
0: Ouais, ça, ça va être du, ça, c'est du taf, ça. Vous avez juste une question, parce qu'il faut être un peu égoïste. Il y aura une catégorie euh, motivation, inspiration
1: Il y a une catégorie, il y a plusieurs catégories. Il y a une niche <rire> inspirationnelle, il y a une niche, ah oui. a une niche euh, life coaching, donc il y a plein de niches différentes. L'idée, c'est vraiment qu'on, que chaque créateur de contenu soit comparé à des personnes qui parlent de la même chose. Okay. Aujourd'hui, euh, la création de contenu devient aussi très nichée, et c'est beaucoup plus intéressant de mettre de regrouper dans des classements catégorisés plutôt que de mélanger un peu tout.
0: Super. Euh, je vais, On va arriver à la fin de, de ce podcast, et je pose toujours, parce que tu, tu vas y passer aussi, euh, deux questions à mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire, donc là on va la cibler la question, à tous les créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux en général, pour euh, réussir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour gagner en motivation et de ne rien lâcher
1: bah, déjà ne jamais se démotiver surtout pour un réseau comme LinkedIn parce qu'il y a tellement de place à prendre tu parles d'une alternante euh, voilà elle est elle est arrivée dans le top 200 alors qu'elle est, elle est alternante elle a créé du contenu il y a quelques mois euh, on a vraiment des des success stories Ruben qui est numéro 2 monde qui est français qui est oui. en anglais il a commencé vraiment à créer du contenu il y a 6 mois et aujourd'hui il fait euh, des engagements de 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 malade mental donc franchement ça vaut vraiment le coup de faire la création de contenu. Ça, ça vaut vraiment le coup de se mettre en avant, de, de, de développer son personal branding, euh, même quand on est étudiant. Parce qu'aujourd'hui, c'est, moi, je le vois, hein, nous, quand on recrute, clairement, ceux qui ont fait un minimum d'efforts dans la manière dont ils se présentent, qui créent un peu de contenu, qui ont un profil LinkedIn un peu travaillé, ça valorise tellement le profil. On, aujourd'hui, on est vraiment sur un, un, une nouvelle, nouvelle ère. Je dis pas que le CV est inutile, hein, loin de là. Hein. Les écoles, les formations, c'est toujours très oui. important, mais le personal branding est tout aussi important. Complètement. Et euh, ça, vous avez la main dessus. Donc, même si derrière, vous n'avez pas forcément le parcours de rêve, même si forcément, vous n'avez pas la, l'école de vos rêves, vous avez toutes vos chances. Si derrière, vous arrivez à mettre en avant votre personnalité, euh, votre marque personnelle est très souvent sous-estimée. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, mettez-vous ouais, à fond que... ça vaut le coup.
0: Pour illustrer ce que tu dis, ben, j'en suis la preuve. Moi, j'étais juste gérant de pressing il y a un an et demi, et aujourd'hui, je fais des, compl- des choses complètement différentes, tout en gardant mon pressing. Et je n'aurais jamais pu le faire sans le personal branding. Donc non, euh,
1: Après, faut... c'est un peu cliché, mais vraiment, suivez vos envies, suivez vos rêves. Euh, moi aussi, voilà, euh, j'ai fait un parcours totalement différent, ça m'a saoulé, et j'ai complètement changé, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. Donc, suivez vos intuitions, et en général, quand on fait quelque chose euh, dont on a envie de faire, quelque chose qui correspond à nos, à nos affinités, à nos aspirations. En général, ça, derrière, ça, se passe ah, ça bien. Se
0: fonctionne. Bon, en tout ouais. cas, merci pour ces conseils. On arrive à la dernière question, qui est la plus difficile. Si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Alors, une personne. Euh, pas d'anglais, dans...
0: hein, parce que je parle pas anglais.
1: Tu veux dire, dans LinkedIn français.
0: Euh, n'importe, dans la vie en général, euh, quelqu'un qui t'inspire ou que t'aimes bien, ou une, pa... ou une fille ou un garçon, n'importe.
1: <rire> c'est effectivement une question difficile parce que là, forcément, en ce moment, là, j'ai tellement de, de noms. à eh oui, toi, c'est pour ça elle est dure pour toi. <rire> bah, quelqu'un que j'admire énormément, vraiment, c'est euh, Benoît Dubos, qui fait un travail incroyable euh, via okay. son podcast, via t- toutes les émissions qu'il fait avec des invités. Elles sont extraordinaires. Enfin, t- en termes de plus-value, je trouve que c'est rare d'avoir des, des podcasts où tu sais qu'à la fin, tu apprends énormément de choses. Okay. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, je, je l'ai en tête parce que, parce que c'est vraiment quelqu'un que, qui, pour moi, est un modèle dans la création de contenu. Tu vois, il a, il, a, il a son podcast, il fait du contenu de qualité, il fait un peu de storytelling, mais sans trop en faire non plus. D'accord. Donc euh, voilà, c'est la, la première personne ah bah, qui l'a en tête euh, en français.
0: Bah, écoute, je l'inviterai sur mon podcast de ta part. En tout cas, merci, merci d'avoir été présent. Bravo. Euh à toi et toute l'équipe pour euh, tout ce que vous nous apportez sur ce réseau LinkedIn et bientôt les autres réseaux, si j'ai bien compris. Euh, vous apportez de la modernité de l'originalité. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Vous ne vous rendez pas compte. Et euh, je te dis à très bientôt euh, pour d'autres projets ou euh, pourquoi pas se voir sur Paris, un de ces quatre.
1: Merci beaucoup, euh, Michel, pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bye
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.